0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Yvonne Kort. Yvonne is mondhygiënist en auteur van de boeken Eet je mond gezond en Gezond begint in de mond. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Yvonne, welkom. Dankjewel, dankjewel. Op je website staat... Een spontane stralende lach spreekt boekdelen. en staat gelijk aan geluk en gezondheid. Hè, hoe is het met de mondgezondheid in Nederland en België?
1: Ja, wat zal ik erover zeggen? Nou, als ik vanuit mijn vakgebied zeg maar kijk... en ik kijk naar de mensen die bij mij in de praktijk komen... dan zie ik dat de mondgezondheid... Nou, helemaal toen ik startte met werken... een beetje een ondergeschoven kindje was. En mensen vonden het niet zo belangrijk. Die vonden het ook eigenlijk niet heel erg leuk... om naar een mondhygienist uh, te gaan. Want die deden je pijn. Of die doen je pijn. Dus ja, ik vind wel dat daar... Uh, veel meer aandacht ma uh, voor mag komen. Helemaal als je kijkt naar de algehele gezondheid ook. Uh, ja, dat uh, is wel heel erg opvallend.
0: Ja, dus er is veel... Achterstallig onderhoud, als het ware.
1: Ja, maar, uh, ja onder andere. Uh, maar ook vooral dat mensen het ook gewoon niet belangrijk vinden, zeg maar. Een goede, uh, gezonde mond. Ik bedoel, ze willen allemaal een sixpack en uh, uh, ja, de, dat je haar goed zit en dan een schone specialist en zo. Maar ja. Ja, die mond dat is het minst belangrijk. Er wordt ook het minst tijd aan besteed. Terwijl hm. dat zo belangrijk onderdeel. Ik ben gezondheid. het met een je eens, ja. maar dat
0: gaan we wel doen veranderen door de inhoud van deze podcast. Dat hoop ik wel. Uh, ik denk ja. dat het voor iedereen enorm belangrijk is om te luisteren of te kijken. Um, als je ook kijkt naar de mond en natuurlijk uh, het gebit, ook naar de kaak waar de tanden in zitten en de kiezen, uh, De kaak lijkt evolutionair steeds kleiner te worden. Ja. Uh, hoe kan dat en hoe zorgt dit ook voor problemen?
1: Ja, er wordt gezegd dat het onder andere komt doordat ons voedsel veranderd is. Dus we hebben veel uh, gemaksvoedsel, zeg maar, waar je weinig op hoeft te kauwen. En dat zorgt ervoor dat die kaak zich aanpast eigenlijk aan het voedsel wat we op dit moment eten. En uh, ja, we zien ook al terug dat die laatste molaren, zeg maar, dus je verstandskiezen, bij een deel van de kinderen al niet meer in aanleg zijn. Dat past niet meer. Voorheen moest het er allemaal uitgehaald worden. En ja... Uh, nu uh, door de evolutie heen, zeg maar, past het lichaam zich aan en maakt het die laatste kiezen gewoon niet meer aan.
0: Ja, en een deel, ik las 35%. Dus ja. dat is echt één op de drie. Ja. Dat is fors. Ja. Maar je ziet er dus wel hoe slim de evolutie is dan ja. ook in het ontwerp van ja. de kaak. Ja. Uh, wat ik natuurlijk mooi vind als je kijkt naar uh, de mond- of tandartsen. Dan had ik al vrij jong een boek van de Western Price. Oh ja. Uh, ja. Een tandarts die natuurlijk de wereld overreist. En ja. vooral keek naar het gebied bij de natuurvolkeren. Uh, is hij ook een inspiratie voor je of voor je geweest? Voor
1: mij zeker. Ja, ja helemaal. Toen ik de link ging leggen zeg maar, tussen voeding en uh, mondgezondheid en eigenlijk... En uh, sowieso leefstijl en mondgezondheid. Toen uh, kwam ik dus ook op dat boek uh, uit, en toen dacht ik: Ja, maar dit is al het begin. Waarom heb ik daar niks uh, tijdens mijn opleiding helemaal niks over gehoord, zeg maar, in wat hij uh, ontdekt heeft?
0: Ja, hij is natuurlijk auteur van het boek uh, Voeding en Fysieke Degeneratie. Ja. Ja. En hij laat heel mooi zien dat de oervolkeren. ...een fantastische mondgezondheid hebben. Ja. Geen tandbederf, ja. geen gaatjes, geen tandvleesproblemen. Ja. Omdat de natuur eigenlijk de enige leverancier van voeding is. En ze natuurlijk ook een natuurlijke sociale leefstijl hebben. Maar, ja. uh, het is jouw missie om mensen bewuster te maken van de relatie tussen leefstijl en mondgezondheid. Waar komt deze missie vandaan?
1: <laughs> ja, dat is een goede inderdaad, ja. Nou, in eerste instantie um, ben ik, zeg maar, niet alleen maar... Hè, ik ben mondtechnist. Um, op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ja, ik zit alleen maar die gebitten schoon te maken. Mensen zien het belang niet van een gezonde mond. Ik moet daar eens eventjes wat meer aandacht aan gaan besteden. Ik ben mijn kennis niet gaan verdiepen, maar gaan verbreden, zeg maar. En... Um, toen was eigenlijk het idee van, ik wil die mondgezondheid veel belangrijker maken onder de Nederlander. Uh, hoe kan dat? Nou ja, leefstijl vinden ze vaak wel belangrijk, of tenminste voeding vooral. De, daar was wel vraag naar, nou dat zet ik in uh, om die mondgezondheid te verbeteren. Nou ja, en als je daarin gaat duiken en daar meer kennis over krijgt, dan zie je ook wat het effect zeg maar, is van voeding. Op de mondgezondheid en niet alleen van het uh, poetsen wat, wat je aangeleerd wordt. Zeg maar. Je kan nog zo goed poetsen, maar als jouw voeding gewoon slecht is, zeg maar, ja, dan ontwikkel je nog steeds problemen.
0: Mm -hmm. Ja, maar wat je zegt, je hebt belangrijke bacteriën natuurlijk ook in de mond. Mm -hmm. uh, die, of goede en slechte bacteriën, net hoe je mm -hmm. ze wil noemen. De goede bacteriën moeten leven op natuurlijke, onbewerkte voeding, daar gaan we zo misschien wat dieper op in. De slechte bacteriën die gedijen vooral ook goed zeg maar, op suikerrijke, uh -huh. bewerkte voeding. Is het dan ook een enorm gemiste kans, want jij ben je misschien gaan afwijken ten opzichte van veel van je vakgenoten, dat heel veel van je vakgenoten, mondtierenissen, tandartsen, zijn iedere dag vooral aan het repareren. En mensen komen twee keer per jaar, uh, maar mensen blijven even ongezond eten, waardoor ze eigenlijk twee keer per jaar ja. langs kunnen blijven komen. Ja. Uh, is het een gemiste kans ook uh, in je vakgebied dat er nog te weinig aandacht voor is?
1: Ja, ik denk dat het op dit moment wel heel erg aan het veranderen is. Er komt wel steeds meer... Uh, uh, toevallig hoorde ik het laatst ook op een, uh, op een congres... dat er steeds meer aandacht voor is, zeg maar. Ook in, ja, wat, wat ik zeg. Dus dat, ja, je kan twee keer per dag poetsen, maar daar red je het niet mee. Je moet ook wat aan je, aan je leefstijl doen. Dus dat, ja, een gemiste kans, ja. Aan de andere kant, uh, dat was misschien een aantal jaar geleden zo... toen ik ermee startte, zeg maar, met die aandacht daar... Uh, voor leefstijl en mondgezondheid. Maar, maar je ziet in de loop der tijd dat daar... Uh, steeds meer aandacht voor is. En ook echt een professor van de ACTA die daar, uh, of professoren die daarmee bezig zijn. Dus dat vind ik daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik echt heel fijn.
0: Ja, mooi. De ACTA is natuurlijk het opleidingsinstituut, de universiteit voor tandartsen.
1: Ja. En misschien ook ja, voor mondregenisten. Maar daar, je... de, daar worden ook mondregenisten okay. opgeleid, ja.
0: Ja, dus je was uh, veel aan het werk uh, in je behandelkamer. Ja. En je dacht van, ik wil eigenlijk meer tools of kennis hebben. Ik wil verbreden. Uh, je besloot op de moleculaire voedingsleer te gaan studeren. Wat bracht jou dit?
1: Uh, nou, in eerste instantie heb ik uh, vitaliteitstherapie gedaan. Toen wilde ik dus me nog verder verdiepen. Toen ben ik de ortomoleculaire opleiding gedaan. En het mooie wat ik daar vond is uh, alle systemen zeg maar, van het lichaam die met elkaar samenwerken. En um, nou ja, vooral ook uh, die low-grade information, dus die chronische ontstekingen... Uh, die, uh, nou ja, die daar behandeld werden, zeg maar, waarvan ik wist van ja, maar hey, parodontitis, de aandoening van het tandvlees, de zeg maar in de mond, die gaat ook gepaard met die chronische ontstekingen. En toen zag ik die link heel erg zeg maar, tussen nou ja, en voeding en dan dat uh, nou ja, evolutionair perspectief natuurlijk tijdens de opleiding. Uh, Western Price, die toen om de hoek kwam mm -hmm. kijken. Dus toen uh, ja. Ja, maakte ik wel echt heel duidelijk die connectie tussen uh, nou ja, leefstijl en voeding en, um, en parodontitis dan vooral.
0: Ja, want ik las over die opleiding dat je zei, alles kwam voor mij samen.
1: Ja. ja. ja,
0: ja. Dat is natuurlijk interessant uh, wat je net zegt, dat steeds meer vakgenoten bewust worden en interesse krijgen over het belang van voeding en leefstijl. En ja. dan misschien in de behandelkamer ook advies over geven. Ja. Ja. Is het is natuurlijk ook heel interessant dat je een A4'tje kan meegeven... met een voedingsplan volgens de schijf van vijf... of misschien de reguliere richtlijnen. En natuurlijk een voedingsplan kan geven op basis van misschien de Westernprijs... meer de oer, de natuurvolkeren. Ja. Ja. Zie je ook dat het bewustzijn of dat informatie daarover uh, steeds uh, breder gedragen wordt? Of is het vooral nog zeg maar, de schijf van vijf en gewoon al de basics eigenlijk van gaan minder suiker eten en drinken.
1: Ja, ik, ik geef ook uh, cursussen aan montygenisten. En dat is een beetje wisselend. Sommige montygenisten zijn al heel ver, zeg maar, erin. Dus die zien ook dat schijf van vijf ook niet, niet uh, nou ja, alles uithaalt, zeg maar. En soms niet toereikend is. Uh, nou ja, en anderen zijn daar wel. Weet je, het hangt er ook een beetje vanaf waar de patiënt vandaan komt, zeg maar. Hoe slecht is hun voedingspatroon. Ja, en bij de een uh, win je al, zeg maar, door richting de schijf van vijf te gaan. Ja, bij een ander moet je al verder, zeg maar, uh, dan wat de schijf van vijf adviseert. Dus dat is ook heel erg persoonsafhankelijk en, af, en patiëntafhankelijk. En um, wat ik heel erg, ik ben denk ik vanaf 2000... ...ja, tien zeg maar daar... ...nou ja, vooral in mijn hoofd aan het begin mee bezig geweest... ...en dan vanaf 2014 dat ik het ben gaan uitdragen op mijn website. En uh, wat ik zag is dat er... ...dat de Nederlander ook nog opgevoed moet worden in... ...wat voeding kan doen... ...en dat ze over het algemeen vinden dat ze al heel gezond eten. En uh, aan het begin was er heel veel weerstand. Ja, maar ik ga niet uh, wat met mijn voeding doen... En soms kwamen mensen ook terug en die waren automatisch al bijvoorbeeld uh, richting nou ja, oorvoeding gegaan, zeg maar. Nou, en dat knapte gewoon er ogen op in die mond. Terwijl dat ze jarenlang bijvoorbeeld ontstekingen rondom kronen hadden. En uh, door de voedingaanpassingen, dat dat ineens een stuk rustiger was. Dat was wel heel opvallend. Mm -hmm. Dus maar ik, uh, hè, even naar jouw vraag van uh, onder de dat, ja Als ik dat dus zie in die, in die cursus... Dat, dat is een beetje wisselend, hoe ver ze zijn. En ook, in, ook daar zie je weerstand. Ondanks dat je het uitlegt, zeg maar. maar ook daar um, blijven ze toch nog vraagtekens houden.
0: Ja, dus het gaat toch wel om geleidelijke stapjes. Ook in ja. de kennis hè, en ja. vaardigheden van mondhygienisten. Maar ook zeg maar, onder mensen, want het is een ja. algehoorde mythologie. Iedereen zegt, ik eet ja. gezond, omdat je denkt ja. dat dit gezond is, omdat je het geleerd hebt van je ouders. Ja. Um, je geeft ook aan, het is altijd maatwerk in de zin... ...van dat je moet kijken voor een persoon wat haalbaar is. En soms is het al nou goed als iemand enorm bewerkt eet om naar de schijf van vijf te ja. gaan.
1: Nou, ik had iemand inderdaad een voedingsdagboekje ingevuld... ...en uh, die kwam bij mij terug en die wil zelf alle suiker gaan vervangen. En dat was voor haar een hele win, dat was te zien in de mond. Maar verder wilde diegene niet... Ja, dan kan ik pushen en zeggen van ja, maar als je dit en dit nog gaat veranderen, dan wordt het nog beter. Maar als die wil er niet is, die motivatie er niet is en ze vinden het zo prima, mm -hmm. ja, dan, dan blijf ik het iedere keer aankaarten. Maar dan houdt het voor dan eventjes op. En dan kan het best zijn, dat vind ik het mooie van ons vak, zeg maar dat mensen regelmatig terug blijven komen. Dus het is niet zo dat, dat, je, dat ze op een gegeven moment uitbehandeld zijn. Nee, als ze parodontitis hebben, blijven ze om de drie, vier of zes maanden terugkomen. Dus je kan, iedere keer kan je het weer aankaarten. Ja. Maar goed, voor haar was dat dus al een win. Ja,
0: ja en je bent dan ook echt gespecialiseerd in, uh, in parodontitis. Vooral de relatie tussen leefstijl en parodontitis. Parodontitis, wat je net al zei, problemen van tandvlees. Komt het veel voor in Nederland? Ja,
1: ja. Ja, en het echte parodontitis is een, ongeveer 10% van de Nederlanders die het heeft. Uh, maar sowieso tandvleesontstekingen komt wel heel erg veel voor.
0: Ja, dat is de voorloper, ja, zeg ja, maar. Ja, dus ja, zie je ziet echt dus, dat het dus in de, in de pockets richting het, ja. het tandbod gaat? Ja, ja, ja. ja, dus
1: eerst heb je dat het tandvlees ontsteekt. Nou, dat kan bij iedereen wel eens een keer het geval zijn.
0: Dat Ik, is geen gingivitis. Dat
1: is gingivitis, ja. ja. En ja, weet je dat het zo erg is, het niet? Pri dat is prima als er ergens een ontsteking zit... en als het lichaam het snel weer oplost, He, dat is uh, um, hartstikke goed. Uh, het probleem is inderdaad op het moment dat die ontsteking zich uitbreidt richting het kaakbot... waardoor het kaakbot aangetast wordt en nou eigenlijk alle omliggende weefsels... Waarin, uh, waarmee de uh, kies of tand in het kaakbot vaststaat. Nou, en hoe minder kaakbot je natuurlijk hebt door die ontsteking... op een gegeven moment ga je tanden en kies verliezen... Nou ja, dan zijn er ook mensen die zeggen... nou prima, doe mij maar een kunstgebit dan. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook allemaal weer nadelen. Dus um, ja, eigen gebit is wel uiteindelijk het allerbelangrijkste om te, om te behouden. En uh, daarnaast is parodontitis dus een, een welvaartsaandoening. Dus het heeft ook systemisch effect. Niet alleen in de mond dat je tanden kiezen gaat verliezen. Want dat, nou ja, dan krijg je dus die dat reactie van mensen... oh ja, maakt me niet uit... Nee, het heeft ook systemisch uh, een effect op je, dus op je algehele gezondheid.
0: Ja, dus het begint letterlijk in de mond, hè, gezond, dat is ook een boek van je. Uh, als mensen nu luisteren of kijken, hoe weten ze of ze paradontitis hebben of dat ze een gezonde mond hebben?
1: Ja, nou, uh, in principe is het zo dat je het kan merken aan uh, het bloeden van het tandvlees. Hè, bloed je tandvlees altijd als je het poetst? Of als je tussenin schoonmaakt, nou, dan weet je nog niet zeker, heb ik parodontitis. Maar dan is het wel verstandig om dat dus eventjes bij een montigenist uh, ja, te laten nakijken of dat het geval is. Die gaat dan kijken van, joh, is die ruimte tussen tand en tandvlees inderdaad dieper? Zijn, zitten er echt pockets? Uh, je kan het vaak ook aan een uh, ja, slechte adem merken, zeg maar. Mensen met parodontitis hebben over het algemeen een slechtere uh, adem. En als je dat niet wegkrijgt door alleen je tong te reinigen, dan is het een uh, nou ja, grote kans inderdaad mm -hmm. dat je. Ja, wat je, je zegt hebt. is
0: interessant. Van die stoker, hè? ik merk ook, dat we ook in onze oestercoachopleiding, dat de tanden stoker testen. Vaak als je al dus een, een, een stoker in het midden van twee tanden of kiezen doet en het tandvlees wat stress geeft, dan zie je bij enorm veel mensen bloeden. Ja. Wat natuurlijk al lijkt wat niet hoort. Hè? Het tandvlees mm -hmm. hoort die stress te kunnen dragen. En ik denk soms ook wel eens, maar ja, ik ben dan geen mondhygiëniste, Maar het lijkt me fantastisch dat ik weinig werk zou hebben. Dan ga ik gewoon, dit is nu vrijdag, is lokale markt in Heemskerk. Ik neem honderd tandenstokers mee. Ik ga honderd mensen op de markt, ga ik een tandenstoker ja. eventjes uh, irriteren in het tandvlees. En ik denk dat ik minimaal 90 klanten heb. Maar ik, ja, er zijn weinig ja. mensen met een vitale mond, wat ik op ook terugzie. Uh, als mensen dus ook parodontitis hebben, of bloed en tandvlees hebben. Hè, uh, wat kunnen ze eraan doen? Wat is een goede eerste stap?
1: Nou en, uh, en bij bloed en tandvlees kan je eerst door je eigen mondhygiëne zeg maar, gewoon te optimaliseren. Dus twee keer per dag poetsen. Dat doen de meeste mensen. Uh, wordt gezegd. Uh, dan uh, hangt het er vanaf hoe lang je poets je. Zet je de tandenborstel op de juiste manier neer. Dus poetsen. Nou ja, dat moet secuur gedaan worden. Moet je de tijd voor nemen. Dus dat is belangrijk. En dus tussenin schoonmaken met een stok of ragertje. Eigenlijk uh, tandplak weghalen. Is de allerbeste manier zeg maar, qua mondhygiëne om tandvleesontstekingen te voorkomen. Um, daarna, kijk, als er sprake is van parodontitis, dan moeten die pockets gereinigd worden. Dus dan moet je naar een mondhygiënist gaan, zodat er in de diepte ook gereinigd dat kan worden. Dat
0: kun je niet zelf doen. Dat
1: kan je niet zelf doen. Nee, dus dat zijn eigenlijk qua mondgezondheid zeg maar, twee hele belangrijke uh, dingen. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je naar je voeding gaat kijken. Hoe zit het daarmee? Eet je de juiste dingen, gebruik je je mond op de juiste manier, zeg maar door voedsel te eten waar je op moet kouwen in plaats van dat je het zo uh, wegslikt zeg maar. Dus dat zijn, uh, uh, nou ja, en als je dan helemaal verder wil, dan is de algehele leefstijl natuurlijk belangrijk. Slaap je voldoende, uh, eh, hoe zit het met stress, uh, heb je voldoende ontspanning of heb je veel stress, omdat dat gewoon allemaal uh, invloed heeft op je immuunfitheid. En dat een goede immuunfitheid is ook nodig in de strijd tegen parodontitis, zeg maar, in tandvleesontstekingen.
0: Ja, mooi. Je noemt eigenlijk drie pijlers: mond, gewoontes, zeg maar eventjes, voeding en leefstijl. Is er op die eerste dan nog twee kleine vraagjes. Mm -hmm. Poetsen, belangrijk zeg je, twee keer per dag. Uh, en je zet ook voldoende lang qua tijd. Dus waarmee zou je mogen poetsen qua tandbestaan en hoe lang zou je mogen poetsen?
1: Ja. Um, qua uh, tandenborstel, zeg maar, uh, is, nou ja, blijkt uit onderzoek dat de elektrische borstel het beste is om te gebruiken. Zelf um, gebruik ik graag en adviseer ik ook graag een roterende borstel. Maar goed, er zijn ook multigenes dus die hele mooie resultaten zien bij mensen die juist met een sonische borstel, dus een langwerpig borsteltje, poetsen. Um, dan wil ik als kanttekening zetten, het gaat erom dat die tandplak verwijderd wordt. Dat is het allerbelangrijkste. En er zijn ook mensen die dat heel erg goed met een handtandenborstel kunnen. Dus weet je, als je daarmee supergoed schoon kan krijgen, ga ik niet zeggen van je moet per se elektrisch poetsen. Nee, schoon is schoon. Uh, qua tandpasta, ja qua mondhygiëne is het eigenlijk niet per se nodig. Dus je kan qua plakverwijdering gewoon net zo goed met waterpoetsen zeg maar. Ja, tandpasta wordt vaak gebruikt vanwege de fluoride die er natuurlijk in zit. Nou, daar heb ik een, uh, zo mijn mening over. Uh, aan de ene kant zeg ik van zou er voldoende fluoride uh, aanwezig moeten zijn in, je, in het water wat je drinkt. En uh, bijvoorbeeld een kop thee. Aan de andere kant is het zo schrijnend, zeg maar, met de voedingsgewoonte en het aantal eetmomenten van de Nederlander dat je in sommige gevallen uh, met, ja, jezelf of, of je kinderen tekort doet... als je niet een klein beetje fluoride gebruikt. Dus ja, dat is een heel... Ik vind dat qua vind ik een heel lastig ding, zeg maar.
0: Maar je zegt eigenlijk dus als je heel gezond zou leven... met ja. weinig eetmomenten... Ja. dan kom je weg zonder een tandpasta, zonder zou fluoride. Zou je
1: technisch gezien...
0: En dan heb je eigenlijk eens een hele industrie heeft ons eigenlijk wijs gemaakt dat we tandpasta moeten gebruiken. Terwijl ja. een tandenborstel aan Siega voldoende is. Ja. Maar inderdaad, de gemiddelde Nederlander en de gemiddelde ja. mens die ongezond en te vaak eet, ja. dan is het misschien wel een waardevolle toevoeging. Ja.
1: Ik zag laatst, er was weer uh, vorige, afgelopen week volgens mij een, een artikel in het NRC van iemand die, nou ja, de tandpasta-fabrikant... Uh, of aangeeft van, ja, waarom zeggen jullie niet dat er geen fluoride in zit... ik doe eh, van alles, uh, uh, poetsen en zo, bij mijn kind was dat... en die heeft ineens gaatjes. Ja, dat is hartstikke vervelend. En dan moet je de voor- en nadelen wel heel erg goed afwegen. En ga ik niet zeggen, ja, maar je, je kan prima zonder fluoride poetsen. Want ik weet niet wat zo iemand... Verder doet, zeg maar... Ja, want
0: even ja. misschien ook voor luisteraars ja. of mm -hmm. kijkers. Wat is de functie van fluoride op het glasuur of op ja, uh, ja, de tanden of ja. kiezen? Fluoride zorgt ervoor dat je tandglasuur verhard, harder wordt,
1: zeg maar. Harder wordt dan dat het oorspronkelijk is. Dat kan op het moment dat je wat eet en drinkt... gaat je glasuur, je tandglasuur in oplossing... Als je dan eh, wat fluoride in, de, in je mond nog aanwezig hebt, zeg maar, dan verhardt dat tandglasuur weer. En dan kan er fluoride ingebouwd worden, waardoor het harder wordt. En waardoor bij een volgend eetmoment het minder snel een oplossing gaat. Dus dat is het voordeel van, van fluoride. Ja, je zei ja. het
0: zit in een kop thee. Of zit in thee. In thee zit het, ja. Je zei ook een beetje in water. Ja. Maar bijvoorbeeld... Hij uh, uh, niet meer, maar Hans Molenburg, huisarts in Haarlem, heeft toen voorkomen dat fluoride aan drinkwater ja. zou worden toegevoegd. Ja. Dat bedoel je niet. Het zit natuurlijk nee. niet in ons drinkwater. Nee, nee, maar het zit nee. een klein beetje het in... Is,
1: jawel, het zit wel in drinkwater, maar het wordt niet toegevoegd. Nee, exact. Het wordt niet exact, het exact van nature, ja. zeg maar, ja. zit er okay. een klein beetje in. Maar het wordt inderdaad niet meer toegevoegd, omdat je dan juist nou ja, problemen kan krijgen, zoals fluorose.
0: Ja, met de schildtieren en andere ja. structuren, ja. 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 Um, dat was dus de mondgewoontes. Je zei, ook belangrijk natuurlijk qua voeding, dat mensen gezonder gaan eten. Hoe ziet in jouw optiek een gezond voedingspatroon eruit?
1: Uh, wat mij betreft uh, minimaal in uh, bewerkte granen. Uh, of liever niet, zeg maar. Ja, maar
0: laten we laten daar nog op ingaan. Hier staat je boek op tafeltje. Je bent auteur van het boek Eet je mond gezond. En je ziet ook dat veel mensen ontbijten s'morgens met bijvoorbeeld brood met jam of hagelslag... Uh, hoe gezond is dat ook vanuit het perspectief van de mond?
1: Uh, minder gezond dan wanneer je gewoon ontbijt met uh, uh, iets van fruit of uh, uh, on onbewerkte producten. Brood is nog steeds, uh, we denken van niet, maar een bewerkt product. En bewerkte granen, vooral de, uh, het zetmeel wat daarin zit, dat zorgt voor een nou, andere uh, samenstelling van de mondflora... dan wanneer je met onbewerkte producten zeg maar, je ontbijt uh, samenstelt. Ja.
0: Ja, ik onderbrak je, maar ga door. Klaar, nee, maakt niet toeleide. uit. Nee.
1: Dus, dus uh, nou, vooral groenten, fruit is belangrijk. Uh, je, uh, vis, je omega-3-vetzuren is belangrijk. Uh, ja, wat eiwitten. eiwitten zijn altijd belangrijk. Heb je nodig voor slijmvliezen gezond te houden, maar ook voor speekselproductie. Um, zit ik er dan ongeveer? Nou, dat zijn onderhand onder de grootste, de, de belangrijkste voedingsgroepen denk ja, ik want zo ongeveer. Je
0: noemt omega-3 vetzuren ja. en veel mensen eten nu juist ook vetarm hè, omdat ze ja. bang of we bang voor vetten zijn gemaakt. Wijs of niet?
1: Nee, niet wijs. Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet, omdat je, uh, eh, als ik kijk naar de mondgezondheid, dat iedere cel is natuurlijk opgebouwd vanuit eiwitten, maar je hebt wel een celwand. Nou ja, die, daar moeten wel de goede vetzuren zeg maar, in zitten. Uh, als ik kijk naar de mondgezondheid en een tekort aan vitamine D, zeg maar, wat ook een probleem is uh, bij parodontitis. Ja, Je hebt vet of cholesterol zeg maar, nodig, al wil je van nature vitamine D aanmaken. Uh, dus nee, uh, vetarm lijkt mij niet, uh, niet het advies, nee.
0: En wat zijn gezonde vetbronnen naast omega 3-vetzuren? Uh, olijfolie
1: en uh, ik zelf adviseer ik uh, of een, een kooksolie of een roomboter. En variatie hou ik wel van, maar vooral de uh, omega 9- en de omega 3-vetzuren. En minder uh, plantaardige oliën zoals zonne zonnebloemolie.
0: En. Als je het natuurlijk hebt over de mond, waar iedere dag voeding in komt... ...afhankelijk mm -hmm. van hoe vaak je per dag eet. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die roken. Ja. Over het algemeen rook je, nou ja, wat is het, uh, aantallen... ...maar ook tientallen sigaretten per dag, sommige mensen ja. althans, of een pakje per dag. Wat doet roken met de mondgezondheid?
1: Ja, dat is uh, um, nou ja, heel nadelig. Ten eerste krijg je natuurlijk rook aanslag, dus de bruine verkleuringen in de mond. En, um,
0: de nicotine, die gewoon...
1: Ja. En ten tweede uh, heeft het direct invloed op het mondslijmvlies. En het heeft natuurlijk een, uh, zorgt natuurlijk voor een verminderde afweer. Dus die immuunfitheid gaat weer naar beneden. Waardoor ja, je lichaam zeg maar minder bestand is tegen een parodontitis. Dus uh, we zien bij rokers ook dat ze uh, snelle parodontitis hebben. Maar als ik het als zeg maar behandel... dat het herstel ook minder goed is en veel langzamer gaat dan bij niet-rokers. Dus het is wel echt... Uh, ja, heel nadelig zeg maar voor de, voor de mondgezondheid.
0: Mm -hmm. ja. Ik vind het een mooi woord voor wat je noemt: de immuunfitheid. Ja. Waardoor waarschijnlijk het tandvlees ook sneller gaat bloeden. Ja. Als je kijkt naar snel bloedend tandvlees, zie je dat onder andere ook terug bij mensen die een histamine-intolerantie hebben. Mm -hmm. Wat steeds bij steeds meer mensen voorkomt. Is hier iets aan te doen?
1: Ja, die histamine-intolerantie, nou, sneller bloed- en tandvlees, dat, dan kom ik weer op die molthygiene, zeg maar, je bacteriële flora. Um, een gezonde leefstijl dus, ook, of gezonde voeding eigenlijk, waardoor je een optimale flora krijgt. Um, en die histamine-intolerantie, ja, dat is ook wel kijken naar welke producten er zorgen voor, hè, waar veel meer histamine in zit, dat wat verlagen. En uh, letten op slaap en stress omdat als je minder slaapt, dat je lichaam vaak um, nou ja, daar meer last van hebt, zeg maar, dan wanneer je slaap ook op orde is. Dus dat is wel iets uh, nou ja, om in de gaten te houden. Dat zijn er ja. twee pijlen, slaap ja. en stress, ja.
0: de twee S's. Ja. Um, nou, je bent auteur van twee boeken. Uh, je boek Gezond begint in de mond is ook in het Spaans en het Hongaars vertaald, las ik. Ja. Hoe is dat?
1: <laughs> ja. Bijzonder. Spaanse en
0: Hongaarse mensen ja. van jouw, uh, ja. Uh, ja, van jouw ja. wijsheid en kennis ook ja. mogen profiteren. Ja. Ja.
1: ja, en ik hoorde zelfs... Uh, nou goed, het was eerst Hongaars. Ja, weet je, dat is, het is hartstikke leuk, maar je krijgt er weinig van mee. En uh, de, de Spaanse uitgever, daar kreeg ik dan wel wat uh, van te horen op een gegeven moment. Dat um, uh, ook is ook is een uitgeverij zeg maar die ook in Zuid-Amerika zit. Dus ja, daar ligt het boek ook. Ja, maar, ja, maar Spaans
0: is natuurlijk uh, enorm veel. spreek ja. uh, spreken ja. Spaans. Oh, dus, ja. dus je bent de hele wereld al over. Nee. Ja, dat ja, kan je
1: het wel zeggen. Ja. Maar je, ik merk er niks van. Dus wat dat betreft. Ja, het is leuk. Maar het is een leuk beetje. Ja,
0: maar je bent niet ook daarheen geweest om het nee. boek te promoten. Nee, 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 nee. Het is gewoon... Nee, nee, nee. nee. Maar je krijgt neem ik aan wel royalties van de boek verkopen. Ja, dus dat, is ja dan dat is
1: eenmalig. Want ze verkopen de rechten eenmalig. En oh, is het, het zo? Dus je krijgt
0: niet per verkocht boek gewoon in de Oh. Dus als je ja. daar een extreme bestel zou hebben, dan... Uh, ja, daar merk ik er niks meer van. Is, uh, wel ja. leuk voor je ego en voor je, <laughs> voor je cv. Oké, okay, grappig. Ja. Um, je oh. houdt naast de mond uh, ook van actie. Daarom heb je het afgelopen jaar de planner voor een vitaal leven gelanceerd. Uh, hoe kunnen we vitale leven? En wat is een goede vitaliteitsoefening? Omdat er staan meerdere natuurlijk in de planner
1: Ja, het is een beetje gebaseerd zeg maar, op... Um, um, uh, nou ja, eerst natuurlijk do uh, doelen stellen. Hè? Als mensen bezig zijn met hun doelen, dan worden ze vaak vitaler. Omdat nou ja, dat iets moois is. Dan uh, staat er iets in over voeding natuurlijk. Omdat het invloed heeft op vitaliteit. Maar ook uh, van die pikseldagpokken om bij te houden. Hoe, je, hoe het met je slaap is, hoe het met je humeur is. Er staan uh, opdrachten in, inderdaad in om ook gewoon eens even kritisch te kijken naar je sociale omgeving. Um, hè, welke mensen wil je bij je houden? Welke mensen nou ja, zorgen eigenlijk voor minder energie? Dus welke mensen geven je energie en welke niet? Um, ja, het, het is een beetje gestoeld op de drie pijlers... van de zelfdeterminatietheorie: autonomie, binding en competentie. Uh, dus er staan opdrachten in om ja, meer autonoom te worden. Dus uh, hè, dingen doen, een lijst maken met dingen die je zelf leuk vindt om te doen... Nou, binding was dan de, welke mensen wil je in je omgeving houden en welke niet. En competentie is ook, uh, nee, wat zijn je sterke eigenschappen? Doe daar meer van, uh, doe daar van de week meer van. En, uh, maar ook bijvoorbeeld het bijhouden van een, een stressdagboekje. Hè? Waar krijg je stress van? Of, nou ja, noteer eens in, om de twee uur um, wat, je, wat je aan het doen bent. En nou ja, hoeveel energie je hebt. En uh, nou ja,
0: dat. Ja, mooi. Dus dat zijn ook belangrijke gebieden, gebieden die niet alleen een positieve invloed hebben op het lichaam, maar ook weer op de mond. Ja,
1: ja uiteindelijk geldt, um, hè, als jij minder, of geldt eigenlijk, uh, dat stress bijvoorbeeld ook kan zorgen voor verminderd herstel van parodontitis. Dus in die zin, ja, het, is allemaal, het is allemaal gekoppeld. Het, is, het hoort allemaal bij elkaar uiteindelijk. Het leven
0: is ja. één web. <laughs> ja. ja. Uh, ik poets en stook iedere dag. Uh, uh -huh. Welke interdentaal hulpmiddel is het meest effectief?
1: Oei, ja, dat is ook weer zo'n vraag wat heel erg uh, persoonsafhankelijk is. Ja, ik maar... zag op je
0: website een blogartikel hierover. Ja, ja, ja ik, denk ja, ik klopt. pak hem mee. Ja, ja, ja
1: heel leuk, leuk. Uh, nou, ik vind zo, voor tandvlees vind ik vlosdraad is niet effectief, zeg maar. Dat is heel fijn om de internetale ruimte waar echt, het, zeg maar, of de ruimte die, uh, van de kiezen in tanden waar ze echt tegen elkaar de contactpunten, zeg maar, uh, om daar langs te gaan. Daar is het goed voor, maar wil je echt voor het tandvlees iets, dan uh, heb je vaak wat groters nodig. En dan kom je dus bij een stoker en, of een rager uit. Ja, en dan is het ook weer een beetje afhankelijk van hoe groot zijn de ruimtes. Uh, gebruik je een stoker of ja, gebruik je een rager? En het is heel erg afhankelijk van wat je prettig vindt om te gebruiken. Ik bedoel, ik kan tegen iemand zeggen, je moet echt een rager gebruiken, want dat is echt het beste. Maar als diegene het daarom niet doet, want die heeft weerstand zeg maar, tegen iedere keer die rager pakken. Ja, pak dan een grote dikke stoker, hè, als dat effectief is. Want als de ruimte zo groot is dat dat niks uithaalt, dan, dan zullen ze toch echt naar die rager toe moeten. Maar ja, dan, dan heb ik liever dat ze wel die stoker gebruiken in plaats van helemaal niks.
0: Ja, ik heb zelf uh, houten tandenstokers. Ja. Maar ook van die, van die kunststoffen... Ja. Flexies, dat zijn geen ja. ragers, hè? Dat zijn gewoon ja, plastic stokers.
1: Ja, rubberen, rubberen. rubberen ragers of rubberen stokers. Mm -hmm. ja, ja, ja. ja, ook daarin um, in eerste instantie werd er gezegd... het is niet effectief. Maar nu was er inderdaad een onderzoek waaruit blijkt... Van, ja, ook dat is gewoon effectief. Dus het is maar weer van wat vind, vind je fijn om te gebruiken... en uh, wat past er het beste... Uiteindelijk gaat het ook hierbij weer. Die tandplak moet weg.
0: Ja, dus. dat is het belangrijkste, ja. de essentie. Ja. Uh, ik hoorde natuurlijk van Giel Beelen, vertelt hij vaak, hè, uh, over zijn tongschapen. Oh, ja. uh, iedere ochtend. Anderen hebben het weer over het spoelen met olie. Mm -hmm. S'morgens, waar je weer plantaardige olie voor kunt gebruiken. Uh, wat kun je jouw optiek uh, beter wel of niet doen?
1: Ja, als het niet nodig is, zou ik, zou ik het niet doen. Uh, ja, ik ben weer, dan weer meer van uh, toch de, de tong reinigen met een, uh, een nou ja, tongschrapen bijvoorbeeld. Uh, maar ja, je moet ook eventjes goed kijken naar die, naar die mond. Zeg maar. Zit er veel tandplak op? Want in principe ja, functioneert het allemaal prima in je lichaam. Hè? En dus je hebt ook dat speksel wat gewoon je mond reinigt. En als dat allemaal oké okay is, dan zal je ook weinig tandplak hebben op de tong. Um, als jij goede voedingsgewoonten hebt... dan zal dat ook minder zijn, zeg maar. Of, ja. en, um,
0: Grappig wat je zegt. Dus de, de tongschraap is om het tandplak van de tong af te halen. Ja, ja, ja. Ik heb me dan ook zo, precies zo... Ja. als je het uitlegt, over ja. nagedacht. Want wat is de functie dan? Ja,
1: ja want ja. tandplak bestaat voor 80% uit bacteriën. Dus het zijn wel bacteriën, zeg maar. Maar ja, dat, en dat wordt heel de dag doorgevormd. En de samenstelling van die tandplak... die dus op die tong blijft zitten... is weer afhankelijk van wat je eet. Maar ook... Heb je stress, want dan is je speekselproductie al veel minder. Uh, gebruik je medicatie, want dat heeft invloed op je speekselproductie. Dus uh, ja, ook dat. Uh, ja, zorgt ervoor of je wel of niet veel uh, tandplak op die tong uh, ontwikkelt. Nou, dan kan je het er met een tongschraper inderdaad afhalen... omdat die bacteriën die in die tandplak zitten op die tong... Uh, zeg maar uitscheiden, waardoor je een slechte adem kan hebben... Um, ja, en als je vraagt over oilpoeling, ik heb in de praktijk um, goede resultaten, maar ik heb ook bij mensen gezegd stop er maar mee, want het gaat de verkeerde kant op, zeg maar. En dat is net als dat je, uh, het werkt een beetje antibacterieel onder andere, zeg maar, en dat is net als, um, als dat je met een ander antibacterieel uh, spoelmiddel gaat spoelen. Je hebt die bacteriën wel nodig. Die zitten er niet voor niks.
0: hexidine snap... en dat soort dingen. Uh, ja. ja,
1: en ik snap wel dat je, uh, hè, er moet een goede, juiste balans zeg maar tussen de verschillende bacteriën zijn. Maar als dat er is, vraag ik me af waarom je dan nog allerlei extra
0: dingen doen. Dus in jouw dat optiek is het niet zoiets, als je een gezonde mond hebt, doe het dan ook vooral preventief?
1: Nee, 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 nee. Nou ja, maar niet dagelijks.
0: En hoe vaak dan wel? Wat is een, nou, wat Dan, is dan een zou ik het gewoon één keer per week doen. Eén keer per week. Ja. 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 Uh, je bent natuurlijk expert op het gebied van mondzorg. Hè? Welke mondzorg integreer jij iedere dag zeg maar, in jouw zelf. agenda? Ja, zelf.
1: zelf. Uh, alleen maar poetsen en, en tussen de tanden inreinigen. En ik moet wel zeggen, wat ik wel heb gedaan... is uh, met een uh, spoelmiddel met actief zuurstof... Uh, gespoeld zeg maar, tijdens die... Nou ja, COVID gebeuren zeg maar.
0: Bedoel, uh, het bloed, omdat ja.
1: het ja, ja. omdat het ook uh, antiviraal werkt, heb ik niet ook niet iedere dag gedaan, maar zo af en toe dat ik dacht, ja, pak
0: hem weer eventjes erbij. Nou ja, en de basis is twee keer per dag poetsen wat je doet. Ja. En dan stoken of wagen. Ja. 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 Als je ja. kijkt naar er zijn enorm veel artikelen als je kijkt nee. naar mondzorg. Ook veel commerciële artikelen die mm. misschien veel beloven, maar in de praktijk wat minder goed zijn. Wat zijn jouw favoriete producten qua mondzorg? Omdat ik kijk op, uh, op je website, nou, je hebt al gehad over een tandenborstel, tampesta. Uh, maar ook mondspoelingen, supplementen, daar staat er staat natuurlijk van alles. Wat zijn de dingen die je zelf daarvan ook integreert op je dag?
1: Uh, nou, uh, het soort tandenborstel ook, wil je weten? of nee, niet? Nou, ik vind de, de. Mag ik merken noemen?
0: Je mag alle merken noemen, zeker. Okay. Ja, uh, ik stuur ze later, een factuurtom. <laughs> ja, dat is goed. <laughs>
1: uh, Oral B, daar ben, die elektrische borstel. Ik heb ook de, de, de sonische van Philips, heb ik ook uitgeprobeerd. Maar ja, ik val toch iedere keer terug bij, naar die Oral B. Ook in mijn advies naar de patiënt toe. Maar dat is gewoon wat ik zie in de praktijk, zeg maar, aan de resultaat. Um, voor tussenin gebruik een houtstoker en heel af en toe een ragetje, ra een klein, heel klein ragetje. En um, voor de rest qua supplementen: um, een vitamine D, um, vitamine C en um, regelmatige multi. Maar ik ben niet zo heel, heel goed in supplementen uh, nemen, dus daar houdt het eigenlijk wel bij op. En uh, even kijken, had ik voor de rest nog uh, ja, tongschraper? Heb ik wel in de kast liggen, maar ik moet zeggen dat ik die ook niet super veel. Uh, nee, ja, ik ben heel erg uh, simpel eigenlijk daarin. Ja. Nou ja. Ja, en het volstaat. Eenvoud,
0: dus. uh, ja, dat is erg belangrijk in het leven. Ja. Wat je natuurlijk ook heel vaak ziet: kinderen, jongeren, volwassenen, dat ze de hele dag aan het kouden zijn op kouwgom. Mm, ja. Dat is ook vaak wat ik dan ja. heb als ik in de supermarkt uh, aan het wachten ben bij de kassa. Zie je ook al die verleidingen natuurlijk naar je roepen ook met die bewerkte koolhydraten, maar ook vaak kauwgom Zie je vaak mensen dan een pakje kauwgom ook op de band gooien. Is kauwgom een goed idee?
1: Uh, de suikervrije variant zit xylitol in. En xylitol is een, een natuurlijke zoetstof die wel anticariogeen werkt. Dus tegen gaatjes zeg maar, dus in die zin. Uh, daarnaast een, een, een voordeel van kauwen is dat de speekselproductie stimuleert. En het gestimuleerde speeksel reinigt nog beter dan het speeksel wat zo aanwezig is in de mond. Dus in die zin is kauwen oké. Okay. Um, maar nadeel is natuurlijk en, uh, het langkouden erop, zeg maar, het lucht wat je allemaal naar binnen uh, neemt. En de, je kaken zeg maar, die je overbelast. Dus ja, ja.
0: Dus netto, niet ja, de hele nee, dag door, niet. niet te vaak. Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar niet per se van doe het één keer per week sowieso preventief.
1: Nee, hoeft niet. kan prima
0: zonder kou ja. Ja. ja Daar zit we ook weer een hele industrie achter. die natuurlijk <laughs> ja. Dat ja. is vooral ja. omdat mensen fris ruiken. Heel veel ja, mensen nou hebben, dat. Nou ja, heel ja. veel mensen hebben ook trouwens die, die tiktakjes en die Ja, en, en ja. Schwinds, de
1: adem. Maar schwinds, schwinds, als je dus ja. Ja, weet waar ontstaat een, een vieze adem door. Dat is dus en door die bacteriën op die tong... Maar ja, die zitten vooral als je veel zetmeel en suikers zeg maar, eet.
0: Maar die smintjes zitten vol met suikers. En, en met zoet, die zitten,
1: ja. ja, ja en daarmee ja. onderhoud
0: je eigenlijk dat je smint blijft kopen.
1: Ja, eigenlijk
0: wel. Eigenlijk symptoombestrijding, ja. omdat je de oorzaak niet ja. aanpakt.
1: Ja, ja. Nou, ja interessant
0: om ja, daar ja. uh, een campagne op te doen. Ja. Want uh, hoeveel mensen je wel niet allemaal van die, ja. van die snoepjes die ziet nemen voor een ja. frisse mond.
1: Ja. Ja. ja, en het stimuleert natuurlijk speeksel. En ik denk dat dat misschien wel ook... En, de, en de, de stoffen die erin zitten en dat het speeksel dat speeksel gestimuleerd wordt, dat dat fijn is of zo. Ja.
0: En wat ik ook mooi vond, of ik hem ook terug op je website, ik moet even graven, is dat als je ook kijkt naar opgravingen, hè, dan zie je ook echt vaker dat het gebit nog intact is. Hè, ja. Wat ook natuurlijk een in laat zien hoe sterk dat gebit, gebit is. Maar voor mij las ik ook uh, een stukje archeologie voor mij op je. of op ja, je op social, Insta, op, je nou, zeg, research, ja, ja, ja. op je Instagram. Ja, ik wil het even op maar Instagram. ga ik een post over. Ja. Ja, wat ja, natuurlijk klopt. interessant is, dat het gebit. Ja. ook in theorie, als je begraven wordt, misschien over heel veel jaren. Ja, nog, nog ja. wat vertelt over je levensweg. Ja.
1: Maar wat ik ook mooi vond. het was ook aan de aanleiding van een artikel. wat ik zelf lag, las in een vaktijdschrift hoor. Dat ik, dat je, want dat wist ik dus niet. Ik wist wel dat het gebied intact blijft. En dat mensen uh, her, herkend kunnen worden aan het gebied. Of nou ja, wat er dan van over is. Maar ook dat ze dus schijnbaar kunnen achterhalen waar je gewoond hebt. Nou, dat vond ik toch wel echt een eye-opener. Dat vond ik toch echt wel heel bijzonder. Ik weet niet, er zijn dan bepaalde technieken voor zeg maar om dat te ontdekken. Maar ik denk, nou jeetje. Ja, ze kunnen dus achterhalen waar jij dan gewoond hebt.
0: In welk gebiedje je geleefd ja. op de wereld. Ja, ja. He? we zijn knappe wezens. <laughs>
1: ja.
0: um, als we kijken dan naar de mondzorg dan zien we dat het wel in de gezondheidszorg uh, ingebed is dat mensen twee keer per jaar vaak één keer per half jaar naar de tandarts gaan voor controle. Nou, als de tandarts of het algemeen veel tandvleesproblemen ziet dan verwijst hij door intern naar de mondhygiënisten. Ja. Uh, is het een gemis ook in jouw optiek ook juist omdat je breder kijkt dan de mond en voeding en leefstijl dat er ook niet jaarlijks een preventieve controle van het lichaam is?
1: Ja, dat, nou dat zou helemaal mooi zijn. Er is al een, uh, een parodontoloog. Ik weet niet of hij het nog steeds doet hoor. Maar die, die vertelde. En de parodontoloog is dan een, zeg maar, tandarts specialist, die vooral gericht is op dus die tandvleesproblematiek, uh, dus parodontitis. Die uh, vindt dat mensen ook, nou ja, de, daar heb ik zo weer mijn mening over, maar uh, op een weegschaal gezet wo moeten worden voorafgaand aan de behandeling. Nou, zegt gewicht niet alles natuurlijk. Maar nou, als je
0: dat ieder half jaar doet gedurende een lange tijd, het kan je natuurlijk wel, je wel zien, een trend zien. Ja, ja, of
1: dat dat een beetje gelijkblijvend is. Want dat heeft wel weer invloed op je gezondheid. Heel snel afvallen is niet goed, heel snel aankomen is niet goed. Dus dat is dan wel weer, ja. ja.
0: ja zijn er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die ieder jaar een kilootje aankomen. Ze is ja. heel geleidelijk, maar dat is ja. natuurlijk ook niet echt goed op ja. de lange termijn. Ja. Ja. Dat is ook weer ja. een aandachtspunt als je kijkt naar de toename van het overgewicht. Ja. Ja. Uh, hoe kijk jij uh, ook breed naar de zorg en de mondzorg in Nederland?
1: Oeh, ja. ja. Soms
0: bijvoorbeeld als je door Griekenland of bepaalde landen reist, dan denk je weer we we een rijk land.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat uh, de zorg wel goed geregeld is. En ik, ik vind wel, uh, maar of het is omdat ik ermee bezig ben, maar ik vind het wel mooi dat er steeds meer aandacht voor, uh, wordt gegeven aan preventieve gezondheidszorg, zeg maar. En uh, nou ja, ik weet niet in hoeverre dat echt al in... daar ben ik nooit geweest bij een arts... of dat al echt ter sprake, zeg maar, komt. Dat zal, zullen misschien een beperkt aantal uh, praktijken zijn. Maar ja, dat, we hebben natuurlijk zelf hebben we best wel wat in de hand. Dus dat vind ik wel heel goed. Wat ik niet goed vind, is dat er zo makkelijk medicatie voorgeschreven wordt. En dat als... Nou ja, dat heb ik dan van nabij, zeg maar, gehoord... Als dan blijkt dat uh, niet achterhaald kan worden uh, wat de oorzaak is geweest van de aandoening. Nou blijf nog maar eventjes een half jaar preventief die medicijnen doorslikken. En dan denk ik, mm, ja, dat vind ik wel een beetje, beetje
0: vreemd zeg maar. En in hoeverre werken tandartsen, huisartsen, medisch specialisten, mondhygienisten met elkaar samen? Is, is, is daar... Goed, ja.
1: ja. Ja, ja, ja. En dan wordt er ook steeds meer um, uh, komt dat zeg maar dat bijvoorbeeld ook um, met een diëtist samen um, gewerkt gaat worden. Dus dat uh, ja sowieso in de tandheelkunde wordt er goed samengewerkt. gewerkt dus tussen uh, verwijzing naar tenminste uh, dat is ook een beetje vanuit mijn oogpunt hè, hoe ik het ervaar. Um, ja, dus dat vind ik wel. Uh, dat er een hele goede samenwerking is. Maar dus ook naar andere paramedische of medische beroepen wordt daar steeds meer, uh, ja, zie je steeds meer een samenwerkingsverband. Ja?
0: Zijn er andere landen in Europa of op de wereld die uh, initiatieven hebben die ons kunnen inspireren op het gebied van mondzorg? Oeh, ik weet dat
1: ze in de Scandinavische landen wel redelijk ver zijn. Maar ik kan het je zo niet... Uh niet zeggen of ta, wat dat dan exact is, zeg maar ik, weet, maar ik vind wel dat zij altijd wel uh, inventief zijn.
0: Het zou interessant zijn natuurlijk om een soort documentaire te maken ja. en uh, over de wereld, net als Western ja. Price. Ja. Eigenlijk als mondminister ja. over de wereld te gaan reizen.
1: Ja, oh, ja. leuk idee. Uh,
0: nou, bij, bij deze, je mag het <laughs> ja. idee hebben. Ja. Uh, wat zou jij doen als minister van oergezonde monden?
1: Ja, ik zou... Ik zou um Bedoel, ja, ziek... eigenlijk ook wel een beetje wat ik, wat ik nu zou, zou doen, zeg maar. Dus uitdragen het belang van een gezonde mond, zeg maar, ook. Uh, palontitis die heeft gewoon een, een relatie met diabetes, met hart- en vaatziekten, met, uh, met reumatische aandoeningen met de, depressie. Dus het, er zit echt een hele grote overlap. En wat ik zou willen doen, is um, ja, daarin dus leefstijl betrekken. Dus um, um, dat, nou ja dat iedereen in staat is zeg maar, om zijn gewoontes te veranderen... dat zou ik helemaal geweldig vinden. Dat niet die weerstand zo heel duidelijk aanwezig is bij mensen... om hun gewoontes te veranderen, want dat blijft nog steeds heel erg moeilijk. En helemaal als het om de mondgezondheid gaat... ja, dat vooral, vooral de, de aandacht ervoor. Mm
0: -hmm. dat Aan de ene kant, wat je in wat je, je antwoord zegt is... Zorg dat mensen ook de juiste kennis hebben, maar ja. veel meer ook dan richt op het mensbrein. Aan de andere kant zie je natuurlijk dat mensen weerloos zoete kou zijn. Dat er enorm veel industrieën zijn die ons continu de verkeerde kant ja. optrekken. Ook op het gebied ja. van suikers en dus ja. een ongezonde mondgezondheid. Is het ook dus een noodzaak dat het parallel loopt? Dat we ook, of nou, een suikertax is, maar dat de industrie, hè, eigenlijk de hoeveelheid. Uh, ongezond bewerkt voedsel met een negatief effect op de mond dat het ook aan banden wordt gelegd? Of?
1: Ja, weet je, ik, ik heb ook een beetje dat vind ik ook lastig want ik vind gewoon dat mensen zelf hun keuzes moeten maken maar dan moeten ze wel in staat zijn om hun keuzes te maken dus ze moeten eerlijk voorgelicht worden
0: Autonomie dus vooral is ja, centraal bij jou dat,
1: Ja, dat vind ik wel echt heel erg want je kan wel overal weer zeggen dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet maar dat, heb ik, nee, dat vind ik ook verschrikkelijk Nee, je moet duidelijk uitleggen wat er voor en te tegen zijn, voor en nadelen. En um, ja, maar ik denk wel dat het iets aan banden gelegd kan worden, want het is nu wel extreem, zeg maar. En, ja, ja. en, en het maakt het gezonde eten goedkoper, en, maar ook goede voorlichting. Dat mis ik wel heel erg. Ja,
0: ja want als je al uh, juiste kennis hebt, dan kun je ook sneller de juiste keuze ja, maken. Ja. Het is natuurlijk een filosofische vraag, zou ik je niet stellen. Maar is er wel een vrije wil? Als je het hebt over, over autonomie. Omdat je ook vaak ziet in bepaalde publicaties. Dat bijvoorbeeld bacteriën in je mond of bacteriën in de darm. Ook allerlei stoffies aanmaken die weer effect hebben. Ook op onze eetvoorkeur. Dus dat juist ja. ook de verkeerde bacteriën die groeien op suiker. Ja. Juist het brein beïnvloeden om meer suiker te gaan eten. Ja. Dus dat, nou, dat is interessant in dit perspectief. Ja. Uh, naast gewoon het vlees en bloed. Dus leefstijl, het aardse ...hebben emoties, hè? hebben die ook een effect op de mondgezondheid? Ja,
1: ja. maar dan ga je weer naar um, uh, het, het twee dingetjes eigenlijk. Aan de ene kant um, uh, heel veel negatieve emoties ervaren... ...hebben invloed fys fysiek, zeg maar. Uh, aan de andere kant merk je ook dat mensen die bijvoorbeeld veel stress hebben... ...en veel negatieve emoties ervaren... ...ook minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Dus het zijn twee dingen... Dus ze hebben geen zin meer om die tandenborstel te pakken. Uh, maar aan de andere kant is het ook het fysieke van alle nou ja, hormonen en neurotransmitters... zeg maar die uh, erbij komen kijken, die invloed hebben. Ook weer op die immuunfitheid. Ik vind die immuunfitheid... Ja, dat is, dat
0: het is het kern van deze podcast een <laughs> mooi woord. Dan ja. heb je het dus vooral over negatieve emoties. De andere kant is natuurlijk dat je zwemt de hele dag in positieve emoties. Dat ja. je vreugde, dat je dankbaarheid, ja. dat je liefde ervaart. Ja.
1: ja, maar als jij dat ervaart, zeg maar dan... Uh, uh, ...en het heeft fysiek invloed, zeg maar... ...maar het heeft ook invloed op uh, uh, dat jij ook beter voor jezelf wil gaan zorgen over het algemeen... ...als je meer positieve emoties ervaart. Dus ook op, in dat opzicht, zeg maar, heeft het effect op, op de gezondheid... ...maar en op de algehele gezondheid. Je, als jij uh, goed in je vel zit, wat over het algemeen is... ...als je meer positieve emoties ervaart... Um, ...maak je over het algemeen betere en gezondere keuzes, zeg maar... ...dan wanneer je nou ja, je down voelt en depressief voelt.
0: Ja, waar. Als we gaan kijken naar gewoon de al tussen emoties en het zenuwstelsel... Uh, ...positieve emoties zullen meer inwerken op de parasympathicus... ...op bouwherstel, genezing... ...maar ook uh, waterige speeksel, als ja, je ook gaat top. kijken in de mond... Ja. En, ...en echt negatieve emoties of stress... Werken meer in op de sympathisch, welke ja. ook erg plakkerig speeksel is. Wat ja, ja,
1: meer mukeus, dus, meer slijmvormig speeksel inderdaad. Ja. Dus
0: daarin zie je ook al dat die hele ja. balans in het leven die, van ontspanning inspanning als samenhangt ja. met speeksel in de mond en ja. slijmvlies.
1: Ja, 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 dus het is niet alleen gewoontes, die, die makkelijker te veranderen zijn als je meer positieve emoties uh, uh, hebt, zeg maar, maar ook inderdaad het invloed op je immuunfitheid. en invloed inderdaad direct op je, op je zenuwstelsel en je, en je speekselproductie. Ja. 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 En ook, zeg maar, um, want ne meer negatieve emoties uh, ervaren, is eigenlijk een soort van stress ook. Um, dat heeft ook invloed direct op de samenstelling van de mondflora. Er is een, een, een bacterie, zeg maar, die verantwoordelijk is of nou ja, vaak gezien wordt bij parodontitis. Die stijgt op het moment dat mensen meer stress hebben. Dus ook in die zin heeft het weer effect. Ja.
0: Mooi, dat blijft alles hè? met elkaar Mooi, oh, dat lichaam is ja. zo mooi. En ja. dan iedere keer gewoon weer ook bepaalde informatie voor de sofisticeerde hoor. Maar dan toch denk ik, oké, okay, dan ga ik dit nu even veranderen. Ja. ga ik dat optimaliseren? Ja. Of ja. daar kan ik nog een puntje op die zetten. Of hier moet ik het hoe radicaal omgooien. Wat voor veel mensen waarschijnlijk ook van ja. toepassing is. Ja. Als je het hebt tussen uh, al jouw activiteiten, nogmaals, je hebt met de planner erbij, drie boeken, je hebt een praktijk, nou, je, zegt, je, je leest vaktijdschriften, je hebt bijscholingen. je bent moeder. Hoe zorg je voor balans in jouw leven?
1: Nou, uh, op tijd naar bed. <laughs> sowieso. Hoe laat is dat? Uh, nou, oké, okay. half elf. Tien uur zou optimaal zijn, maar, maar ja, half elf. En uh, bewegen, sowieso heel veel wandelen. Uh, ik moet zeggen dat ik het sporten weer op moet gaan pakken. Dat is even stopgezet, maar dat, uh, ik, uh, dat gaat zeker komen. En uh, dus vooral heel veel wandelen. Ik heb, ik, uh, heb vroeger altijd gevolleybald. Uh, nou, door een knie knieblessure mee moeten stoppen. Uh, recent, daarna ben ik in yoga gaan doen, heel uh, actief. Dat doe ik thuis ook nog wel, zeg maar. Dus ik ben thuis nog wel met gewichten en alles uh, aan de slag. Uh, daarna gaan tennissen. En dat heb ik uh, stopgezet. En nu uh, wordt het waarschijnlijk paleel. Leuk. ga ja, leuk meedoen mee met de hype. Dus dat is qua bewegen...
0: Als je zegt wandelen, mm -hmm. plein je dat in je agenda of is het al een intrinsieke motivatie? Nee, ja,
1: nee. dat vooral. Ja, maar ook gewoon heel veel lopen en doen. Dus lopen en boodschappen doen, lopen de kinderen naar school brengen of op de fiets. Uh, of gewoon s'avonds nog even een, een rondje lopen. Flink stevig doorlopen, zeg maar.
0: Ja, want je hebt geen hond. Nee. Weet je, ik heb bijvoorbeeld nee. een hond, dus ik nee. loop ook heel veel... ...maar ook nee. meer een hond als veiligheidspals... Zeg maar. ja. ...omdat ik al ja. grote stukken ja. met Bobby onze hond loop dan. Ja.
1: ja, nee, ik vind het geen probleem... ...maar alleen uh, of, of ik neem de kinderen mee of... Uh, ja. Nee, dat. Um, wel, voor de rest, uh, qua ontspanning... ...ja, weet je, ik hou van schrijven. Ik vind dat echt heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om... Uh, ...en ik denk dat dat, dat nou ja, voor iedereen zeg maar, een must is... ...om ook gewoon je gedachten op papier te zetten... Om, ook voor die balans, zeg maar. Dat je niet uh, um, uh, gaat piekeren en uh, dingen loslaat, zeg maar. Dus dat, dat vind ik ook wel een, een pre. Um, ja, met mijn planner natuurlijk. Mijn lijstjes maken. En dan loop ik weer ergens tegenaan en denk: Oh ja, eventjes uh, uh, bijhouden. En dan, uh, weet je, dan kan ik dat ook weer aanpakken. Um, qua voeding, ja, dat is vooral oervoeding. Wat ik. Uh, wat ik doe. En daar voel ik me heel erg goed bij. En dat doe ik eigenlijk al sinds, uh, nou, ik denk 2010 of zo. Dus echt wel heel lang al. Ja. Dat geeft je energie. En dat, uh, ja, dat merk je gewoon. En verder, qua zelfzorg. Nou ja, dat was het eigenlijk wel een beetje.
0: Poets heb je al genoemd. Natuurlijk ja, Poets heb ik al, stalker, al ja, ja.
1: Natuurlijk, ja, natuurlijk.
0: Dat hoort er ook bij. Ja. Je zult ook enorm ervaring hebben in de praktijk. Maar ook door middel natuurlijk van je boeken. Uh, wat is nou het gekste in de jaren dat je hebt meegemaakt? Of iets wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt?
1: In, in de praktijk? of? Uh...
0: mag ook weer buiten. Nou, kan Oeh, ook beide.
1: Het gekste.
0: Komen mensen wel eens binnen in de praktijk met je boek met de vraag wie hem signeren? Nee, dat
1: heb ik nog niet meegemaakt. Okay, ik, ben, ik ben heel slecht in verkopen. Okay. Dus um, regelmatig uh, nou, zie ik mensen in mijn boek lezen in de wachtkamer. En dan zeg ik: uh, leuk boek hè? Ja, heel, hartstikke leuk. Ja, dat heb ik geschreven. Oh, echt? <s1> dus nou ja, dat, dat kom ik nog wel tegen. Dat vind ik wel echt heel grappig eigenlijk. Maar is dat het, het boek ik dat denk... het
0: als in kijk in je wachtkamer ja. ligt? Oké, okay, zo ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, dat is wel, uh, wel grappig. Dat ja. mensen niet weten dat jij de auteur bent. Dat is inderdaad ja, grappig. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. Um, nee, ja. Ik, ik kan zo even niet snel iets uh, dat ik denk, oh, dat vond ik echt heel erg leuk. Ja, weet je wat ik heel erg leuk vind nu? Is dat ik steeds meer gevraagd word, zeg maar, om, uh, nou ja, een of iets, voordrachten te geven, zeg maar. Dat vind ik wel echt heel erg leuk om te doen.
0: Maar dat mag weer. Dat, dat, twee uh, dat jaar ook mag weer, ja ja. ja, ja, ja.
1: Dus ja. dat is wel, uh, wel inspirerend. Ja, en we, qua gekke dingen in de, in de praktijk, nee, qua patiënten, nee. Nou, niet iets dat ik, uh, nee. Zo kan, uh, Prima, kan dan we maken denken. we een brug
0: naar zeg maar, je droom, je missie. Wat is je missie of je droom voor aan komende jaren?
1: Voor mezelf. Ja. Oh, oh, ja, die heb ik wel heel erg. Ik moet hem nog wel even scherp stellen, zeg maar. Maar ik zou heel erg graag uh, mijn bevindingen in de praktijk, zeg maar, met leefstijl en met, uh, en met voeding, zeg maar um, nog beter documenteren. Ik, ben er, nou ja, ik zie snel dat mensen, dat het beter gaat bijvoorbeeld. En dat documenteer ik zo. Maar ik zou echt meer zeg maar, als onderzoek, dus meer de, cijfers, de harde cijfers er aan willen hangen. Uh, ben ik mee bezig ook, ben ik mee gestart. En ik zou het heel leuk vinden om uiteindelijk uh, iets bij de opleiding te kunnen betekenen. Zeg maar, of in het hele curriculum, zeg maar, dat, dat de opleiding uh, kunnen dat dat... Ja, dat daar leefstijl veel meer in geïntegreerd wordt. Uh, meer, ja, meer het coachen daarop, zeg maar. Dat, dat, dat is dat, nog uh, weinig
0: nu vandaag in opleiding. Helemaal niet. Niet nog, oké. Nee,
1: nee, nee. Dus dat, dat is wel een beetje mijn missie, zeg maar. Dat, dat je dus de generatie hierna... Dat de mondtechnisten die opgeleid worden daarin... Uh, nou ja, opgeleid worden dat, dat, dat ze het daar al over gaan hebben. Dat doen ze wel. Voeding zit er heel zit in. Maar ook gewoon het hele coachen op nou ja, weerstand, beperkende overtuigingen, dat zeg maar. Dat zou ik wel heel leuk
0: vinden. Mooi, en dat is de opleiding mondzorgkunde.
1: Ja, zo ja. weet hij tegenwoordig. Het zijn ja. wel
0: de twee woorden die ik meenem uit deze podcast, mondzorgkunde en immuunfitheid. Dat ja, het mooie zijn is die, drie he? woorden, maar ja. ja.
1: Ja, dan moet ik eigenlijk de credits geven aan professor Brune Looser, want die, die zei dat op een congres en... Die legde hè, toen op het congres, dat vink zo mooi, ook de, de, de low weight inflammation chronische ontstekingen uit aan degenen die er zaten. En toen dacht ik, yes, eindelijk, yes. Dus, en ik dacht, oh dat omvat het ook gewoon helemaal, dat immuniteit in fitheid. Ja. er is hoop. Ja, zeker.
0: Laten wij deel uitmaken van die mooie revolutie. Ja, ja, uh, ja. Yvonne, aan het einde van de podcast, is er nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
1: Uh, Nee, ja, nou ja, ik, ik hoop, maar dat heb ik eigenlijk al gezegd, dat mensen steeds die mond uh, steeds belangrijker gaan vinden, zeg maar. En dat het, dat het belangrijker is dan dat je denkt dat het is. Omdat het zo'n effect heeft, effect heeft op de rest van je gezondheid. En dat je door uh, leefstijl aanpassingen eigenlijk er automatisch al voor kan zorgen dat je mondgezondheid verbetert. En um, dus door voeding, aanpassingen, nou ja, eigenlijk alle leefstijlfactoren waardoor je meer energie krijgt, waardoor je vitaliteit omhoog gaat, dat dat ook gewoon invloed heeft op die mondgezondheid.
0: Ja, in die dat. zin is de mond al de spiegel van de ja, gezondheid.
1: Ja, ja, ik zie echt wel aan mensen, als ze in de praktijk komen, nou ja, er zijn er genoeg bij wie het altijd goed gaat en dan komen ze en dan denk ik, oeps, wat is er hier aan gebeurd? Hebben ze bijvoorbeeld nou ja, een scheiding achter de rug of overlijden of ernstig ziek geweest. Of. Ja. 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 Dus dat is
0: zeker een spiegel. Mooi. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Over je boeken, over je online training, over je praktijk, over jou?
1: Um, ja, www.oorgezondemond.nl. Dat is eigenlijk uh, de website waar ik uh, alles op publiceer en waar alles uh, op staat.
0: Mooi. Ja. Dankjewel, Yvonne, voor je komst in de ja. Oerste podcast
1: Ja, dankjewel ook. Leuk.
0: Heel graag gedaan, dat we samen maar mogen werken aan een wereld vol met oergezonde monden.
1: Nou, het zou mooi zijn. Ja. Alle goed. Ja, dankjewel.